0: Hello malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Verandita E hoje, hoje estamos novamente sozinhos E eu acho que é importante referir Porque eu sei que vocês, apesar de tudo, já uns saudades de solidão na Verandita É verdade Hoje vai ser um episódio um pouco solitário Mas eu não tenho aqui cartas para jogar à solitária Porém... Vamos falar sobre variadíssimos, variadíssimos temas, até me engajo, já não estou habituada a estar sozinha, a falar aqui para o microfone e para vocês, obviamente, já pensei, já me interroguei se o microfone também não poderia ser uma pessoa, já imaginaram tipo, eu batizar o um microfone, imagina, sei lá, uh, sei lá, Osvaldo, estou-me a lembrar agora vou é deste nome à toa, porque sei que... Se, Deve haver poucos Osvaldos a ouvir isto, então tipo, era bué. Ok, estou a falar para vocês e para o Osvaldo, estão a ver? Acho que seria engraçado. Mas pronto, isto é muito, muita divagação e, e não, não é isso que interessa. Mas sim, é verdade, uh, situamos no tempo. Esta semana esteve um tempo bipolar, na minha opinião, houve uma bipolaridade de tempo. De tempo, bipolaridade de tempo, isto nem sequer existe. bem esta semana estamos sozinhos na varandita e eu vou falar sobre muitas coisas, inclusive música de intervenção, porque vou literalmente contar algumas das coisas que fiz na semana passada, ok? Uh, não, eu não, fui, não sou adepta do Sporting, não, não estou com um rinite alérgica devido ao pó dos cascórios dos do Sporting, não, 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 não se preocupem. E também, sportinguistas que estejam a ouvir isto, não fiquem ofendidos comigo, atenção, porque fair play acima de tudo, e acho que o Sporting foi o justo vencedor, e 19 anos depois, acho que nada melhor que uma vitória e terem a taça para daqui a 19 anos voltarem a conquistar outra. E pronto, vou-me deixar de rodaios e que venha esse incrível jingle, e, e é isso, estamos juntos! You're Esta semana parece que, assim, eu não entendi muito bem, diziam que o, que o, sol, que o calor vinha né ao máximo, que os pólenes estavam ao rubro, eu sinceramente, as pessoas que me estiverem a ouvir que sejam sportinguistas não me levem a mal, mas quando eu vi na rádio e nas notícias na semana passada que esta semana os pólenes iam estar muito elevados, que iam estar temperaturas iam estar temperaturas altíssimas, eu, di, eu, eu disse logo os polandos estão elevados, porquê? Porque os cascóis e os t-shirts do Sporting estavam tão cheias e cheias de pó que é normal que durante, sei lá, pá, aí um mês, os polandos sejam elevados. Porque, pronto, o pó dos cascóis do, dos adeptos do Sporting devem contribuir. Ha 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 ha! Era isso que eu agora queria que vocês fizessem, que se rissem. Uh, a contra, atenção... Uh. Pronto, e todas a novidades da semana, né? Na semana passada o Sporting foi campeão, passado 19 anos. E eu sinceramente não sou Sportingista e fiquei feliz porque na verdade o, o Sporting mereceu esta vitória. E realmente é assim, já há muitos anos que não eram. E eu já tinha. Eu tenho amigos meus que são Sportingistas e já tinha pena deles porque na verdade, se os Sportingistas estiverem a ouvir isto, acho que se vão identificar. Mas eles sofriam algum bullying, não é? Sofriam algum bullying. Hum, não é que eu. Seja adepta disso, mas tenho plena noção que às vezes no gozo o Sporting não campeão há não sei quanto tempo. Uh, sei o Sporting foi campeão e também foi muito feio o que aconteceu dos festejos lá em Lisboa. Porém, não vamos estar a debater isso, porque para mim isso não me interessa assim tanto. Revoltou-me, mas não me, revoltou, hum, não me revoltou tanto os adeptos do Sporting, porque eu entendo que os adeptos do Sporting já não eram campeões já há tanto tempo que... Que tenham ficado, epá, em êxtase, e uma pessoa em êxtase, com a emoção do momento, às vezes não pensa, mas acho que as autoridades deviam ter agido de outra forma, o governo devia ter tomado outra atitude, e pronto, mas isto não é um programa político, isto é a varandita, a minha varandita ainda não teve nenhum convidado, nem nenhum comentador político, portanto não vai ser agora que vai ter, e vamos então... Falar de mais coisas, não é? Portanto, na semana passada o Sporting foi campeão. Na semana passada a Varandida teve uma convidada especial, que foi a Bia. Eu recebi muito bom feedback sobre as curiosidades históricas da Bia. Muito, muitos de vocês gostaram e eu fico muito contente. E para além de termos tido uma convidada, eu, a minha semana até foi cheia de, de coisas, porque eu assisti a uma palestra de música de intervenção com, com o Samuel Lúria e com o Luca Gel que é um, é um músico de intervenção brasileiro. E, e fui lá na minha, na minha universidade que num, a Associação dos Santos desenvolveu, essa paleta, desenvolveu um, pronto, um, um conjunto de palestras e eu, e eu acabei por participar nessa palestra. Gostei imenso. Fala um bocadinho do papel e a importância. Será que a música de intervenção ainda tem a mesma importância e o mesmo papel um, a nível político como, por exemplo, na altura da Revolução de Abril teve? que depois era um debate, tínhamos, e era interessante porque tínhamos perspetivas um bocadinho diferentes, porque temos a perspectiva, por exemplo, do Samuel Lúria, que é um músico, também é considerado músico de intervenção português, e eu aqui na Invernadita já falei dele porque eu gosto muito das músicas do Samuel Lúria, e depois tínhamos, por exemplo, a perspetiva de um músico de intervenção brasileiro, que, na verdade, o Brasil está a passar por um período muito conturbado a nível político na atualidade, e, e então são duas perspectivas diferentes, porque... Um, por exemplo, o malúria uh, tem muito aquela perspectiva que, ok, uh, a música de intervenção realmente na, naquela altura, no, aqui em Portugal, nos anos 50, 60, 70, realmente teve um papel de extrema importância, porque realmente revolucionou toda a história da música e a, também, a nível político também teve um impacto, obviamente, gigante, que era mesmo esse o objetivo, e depois temos a perspectiva do Luca Argel, que... que que as, onde as músicas dele ainda hoje em dia estão, têm um impacto a nível político, porque ele faz uma crítica social ao que se está a passar hoje em dia no Brasil. Enquanto, por exemplo, o Samuel Lúria pode fazer uma crítica, mas aí está. ele tinha O Samuel Lúria, na sua perspectiva, até disse que, que por exemplo, nós portugueses. Um, pronto, agora está-se infelizmente está a acontecer uma mudança a nível político e, e que pode realmente. Fazer com que a música de intervenção volte a ter um papel de grande importância, mas ele estava a dizer que, por exemplo, até há dois anos atrás ele estava convencido que a música de intervenção em Portugal já não tinha o mesmo papel que, que teve outrora, porque na verdade não tínhamos nenhuma coisa, nenhuma, não, não, não vivíamos em nenhum contexto político que, que, no, que, que fizesse com que nós realmente tivéssemos aquela necessidade de, de intervir a, com a música e fazer uma, uma sátira e uma crítica ao sistema. Claro que nós, assim, é quase indireto ou seja, nós temos sempre uma crítica a fazer àquilo que, àquilo que nos rodeia, não é verdade? Mas, por exemplo, o que ele estava a dizer é que até há dois anos atrás, não, a nível político, a democracia em Portugal estava muito estável. Uh, porém, agora tem revol... tem, temos vindo a assistir -a nos últimos tempos que realmente um, estamos a passar por uma situação política que, se isto não mudar, podemos realmente, uh, a história poderá, revol... poderá repetir-se, porque se repararmos estamos, estamos a começar a ter. Nasce, pronto comece, estão a começar a ter voz digamos assim, partidos mais extremistas. Isso realmente vai fazer com que, se calhar, a música de intervenção volte a ressuscitar em Portugal com o papel e com o conceito uh, que teve no século XX. E, um, e pronto, eu gostei, pronto, isto era a opinião de uma Lúria, que eu também concordei, pronto, que é a opinião de um português e de um músico de português. O Luca Argel já, já deu uma, uma, uma opinião um bocadinho diferente, porque realmente aí está, ele no Brasil... Eu, tem, a música intervenção continua a ter um papel muito, 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 muito fundamental, porque continua realmente a intervir e a fazer moça, digamos assim, ao sistema. E eu acho que. Opa, acho que foi uma conversa muito interessante e, e é interessante porque está, são perspectivas diferentes e. E fez-me pensar e refletir um bocadinho sobre a importância da música de intervenção. E eu, eu confesso que sou fã de música de intervenção. E um, adoro José Mário Branco, adoro José Afonso, adoro Fausto. Um, pronto, aí está. Gosto muito da, da música de intervenção. Aí está da, da altura do, do, do 25 de Abril. Porém, também gosto muito de músicos de intervenção portugueses da atualidade. nomeadamente para além do Samuel Lúria, o Samuel, Lúria, Samuel Lúria, eu considero que ele seja música de intervenção, mas não tem... Eu não, 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 não está, para mim ele não está, não está na categoria de músico de intervenção porque ele também tem outro registro também tem muito aquele indie rock uh, presente mas para mim realmente o músico de intervenção que, que hoje em dia pelo menos que eu ouço uh, que esteja no ativo e que seja desta nova geração de músicos de intervenção é mesmo bem fachada e ele fala também muito disto desta, desta revolução cultural que tem que existir em, em termos de música de intervenção e, uh, e é muito interessante e pronto, e basicamente gostei, gostei porque fez-me refletir ainda mais e, e descobri uma coisa nova, eu não sabia que no Brasil, um, basicamente nós em Portugal desenvolvemos, um, na altura do Estado Novo, um, este, o que nós hoje em dia temos uh, como música de intervenção foi realmente algo mágico que surgiu naquela altura, foi mesmo inovador, porque no, antes, da, antes do Estado Novo não existia, portanto, antes da literatura não existia este tipo, este estilo de música. Portanto, nós, o Zeca Afonso, o Fausto, o José Mário Branco, o Vitorino, eles não foram. Eles não, foram, não se inspiraram, digamos, num estilo ou num, num género de música específico, eles inventaram. Claro que foi um mix de várias coisas, mas foi puro improviso e pura genialidade. Enquanto, por exemplo, no Brasil, isso eu não sabia, a música de intervenção surgiu com o samba. E, e gostei, gostei de aprender isto. Foi até o Luca Árgel que, que, que referiu e eu fiquei... Pá, fiquei por acaso, eu comecei a pensar, e realmente faz sentido que seja, porque o Samba realmente, ainda hoje em dia, quando nós uh, vamos ao carnaval, mesmo aqui, mesmo em Portugal, quando nós temos um, aquelas caricaturas a nível de políticos, aí está, no Brasil também existe isto, mas nós, com, aquele, com, aquela, com, com aquela coisa da folia e da diversão toda carnavalesca, acabamos por nos esquecer um bocadinho da sátira que está presente, mas... A verdade é esta, é que no Brasil, desde os primórdios da existência do carnaval no Brasil, era toda uma crítica uh, ao, ao sistema, ao governo brasileiro. E o samba foi das primeiras músicas de intervenção a surgir no Brasil. Claro que depois, nos anos 60, com o Bossa Nova, isto também se vem intensificar. Mas pronto, gostei porque eu não sabia realmente, mas faz o todo o sentido, que o samba seja, um, seja também considerado música de intervenção. E por falar em samba, eu acho que nada melhor que passar aqui um, aqui a música do Luca Argel uh, Samba do Operário, que é, aí está, uma sátira, e, uh, e fala realmente uh, sobre, um, sobre esta problemática uh, que, é, que é a corrupção, a exploração do trabalhador, e, um, e nada melhor então que passar esta música do Luca Árgel, que eu gosto imenso,
1: Se o operário soubesse reconhecer O valor que tem seu dia Por certo que valeria Duas vezes mais o seu salário mas como não quer reconhecer É ele escravo sem ser De qualquer usurário Se o operário soubesse Reconhecer O valor que tem seu dia Por certo que valeria Duas vezes mais O seu salário Mas como Não quer reconhecer É ele escravo Sem ser De qualquer usurário Mas como Não quer reconhecer É ele escravo Sem ser De qualquer usurário Rapaz Passe a voz do oprimido Com a dor e o gemido Não se pode desabafar Trabalho feito por minha mão Só encontrei exploração Em todo lugar Se o operário souber Se o se operar, eu so eu eu se operar,
0: Confesso que fiquei com uma grande vontade de dançar, é verdade. E já que estamos a falar de, de música de intervenção, falamos, falei um bocadinho sobre esta palestra que eu assisti, onde tínhamos Luca Árgel e Samuel Lúria. Acho nada melhor colocar agora, passar uma música de Samuel Lúria, que para quem ainda não ouveu, assim passa a ouvir. A música em questão é O Muro, que é uma música que eu fiquei nos últimos tempos viciada. É uma música do... Um, do último álbum do Samuel Luria que é as canções do pós-guerra é um álbum excelente eu adoro este álbum até, eu até considerei este álbum um dos meus favoritos os meus, um dos meus álbuns favoritos de 2020 da música portuguesa e pronto, nada melhor então agora visto que eu estou sempre a dizer eu sinto que estou num programa de rádio uh, vamos agora passar a música do Samuel Luria O Muro uh, espero que gostem obviamente
2: Faltam palavras para dar Usas para mim Estou que pouco Me entendas então Andei a mentir Nasci pedra Afinal Não é desdém É resguardo Leirão É só o que é mais não e saber complicar é uma prova de amor afinal
0: Depois de termos celebrado o um muro, assim, não sei se celebra, celebra o muro e isto não tem... Mas pronto, whatever. Vamos agora, obviamente, homenagear o imortal, o gênio, Zeca Afonso e obviamente que vou agora despedir-me das músicas de intervenção, estão a ver aquela despedida, vou dizer adeus às músicas de intervenção, com uma das minhas músicas favoritas de intervenção, que é mesmo Os Vampiros do Zeca Afonso, eu podia colocar Sérgio Godinho, podia colocar Fausto, podia colocar Vitorino, mas vai ser mesmo Os Vampiros do Zeca Afonso, porque acho que continua a ser uma canção super atual, continuamos a ser rodeados de vampiros. E é assim que, que me, que me despeço aqui da varandita das músicas de intervenção E voltamos já a seguir para o nosso grande Pela Cultura, malta Vocês já tinham saudades Pela Cultura, aposto que já tinham
3: No céu cinzento sob o astro-mudo Batendo as asas pela noite calada Venha em bandos com pés de veludo Chupar o sangue fresco da manada Se alguém se engana com seu ar-sisudo, e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros Poizão nos prédios, poizão nas calçadas Trazem no ventre despojos antigos Mas nada os prende às vidas acabadas São os mordomos do universo todo Senhores à força, mandadores sem lei Enchem as tulhas, bebem vinho novo Dançam a ronda no pinhal do rei Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. se alguém se engana com seu ar cizudo, e lhes esfrangeia as portas à chegada eles comem tudo, eles comem tudo eles comem tudo e não deixam nada eles comem tudo, eles comem tudo eles comem tudo e não deixam nada eles comem tudo, eles comem tudo eles comem tudo e não deixam nada eles comem tudo, eles comem tudo eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem...
0: E agora, nada melhor que irmos para as recomendações culturais desta semana e que são muitas, na verdade são mesmo muitas. Temos séries, temos filmes e pronto. Acho que está na hora realmente de colocarmos o nosso incrível jingle pela cultura. Pela cultura. O Pela Cultura desta semana resume-se a filmes, séries e obviamente também temos que ter música. Mas isso já... Ao longo deste do, do episódio, temos vindo a ouvir. E a série que resume o Pela Cultura desta semana é mesmo The Office. The Office é uma sitcom americana e estreou em 2005, tem nove temporadas e acabou em 2013. Isto literalmente é, o sinónimo desta série é literalmente cafeína. Por que eu digo cafeína? Porque eu sou viciada em cafeína e a série... É um vício. Todos os dias eu tenho que ver um episódio porque é uma sitcom, portanto, todos os dias, se vocês virem um episódio. Não, uma sitcom por dia, não. Um episódio de sitcom por, por, por dia, não sabe bem que lhe fazia. Até, até rima. Não é só uma massa por dia, não sabe bem o que lhe fazia, não. Uma sitcom. E sitcoms destas. <risos> é mesmo muito bom, muito bom, muito bom. Eu basicamente estou viciada. E é uma série que, se calhar, se lerem a é sinopse, não, não dizem assim que vai viciar. Pronto. É basicamente. Aquilo é, é uma sitcom, é, uma, é humorística, né e E é basicamente um documentário, um reality show da vida de um, num escritório. É por isso que é The Office. E, um, e é protagonizado, é assim, eu, eu também sou suspeita porque eu adoro este ator, que é o Steve Carroll, e ele faz basicamente, é o protagonista, que é o Michael Scott, um, e, um, e ele literalmente é o patrão, não é? É o... Como é que eu te explicar? Eu chefe lá no escritório do departamento e, um, e isto é toda uma, uma, uma sátira uh, ao mundo do trabalho e eu acho que eu, por exemplo, eu estar não trabalho em nenhum escritório e já fico com aquela coisa, ok, isto, isto deve ser mesmo real, que sátira, eu não sei o quê. Claro que isto é a vida num escritório, não é? Antes da pandemia, porque agora, eu não sei, já ouvi já vi alguns comentários e muitas teorias a dizer que agora, depois da pandemia, a partir da pandemia e no futuro, este conceito que nós temos de trabalho num escritório vai-se mudar um bocadinho e que vai ser tudo à distância. Eu, sinceramente, isso assusta-me um bocadinho, porque estar fechado em casa a trabalhar à distância por vídeo chamada com, com os colegas, acho que não é assim tão interessante, acho que é, é caricato, e esta série é mesmo um reflexo disso trabalhar em conjunto e de partilhar no escritório com os nossos colegas de trabalho. E pronto, é uma série mesmo muito, 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 muito divertida e com humor super, super inteligente. Também o argumento é do grande Ricky Garvey também um dos argumentistas é o Ricky Garvey e, e também tinha que, ser, tinha que ser genial, não é? Porque ele para mim é um gênio em termos de humor e de argumento. Esta série está disponível uh, em termos de plataforma de streaming, está disponível na Amazon Prime, porém também existe em muitos sites piratas. E também deve de vez em quando dar na Fox. Eu não, tenho, eu não vou estar a dizer que dá na Fox porque eu não sei, mas deve dar porque há algumas sitcoms assim mais antigas, porque ela já é antiga, às vezes uh, acaba por a Fox e isso acaba por, por repetir. E por falar em sitcoms, né, eu vou ter, obviamente, que falar. De uma das melhores sitcoms que existe. Que também uh, é super conhecida. E há web pessoal que não gosta por ser tão mainstream. Mas eu não quero saber. Acho que por, por ser mainstream também tem qualidade. E é genial. E marcou. Eu acho que toda a gente que adorou esta, esta série. Uh, obviamente ao adorar uma série. A série é sinónimo que a série de marca. E isso aconteceu. E vão me deixar de rodeios. E vou dizer que é verdade. Friends... Uh, a reunião de Friends já saiu a data de lançamento da reunião de Friends eu então estou muito, 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 muito ansiosa e era esta a novidade que eu queria contar né porque já saiu o trailer, já saiu tudo e eu acho que estamos todos em countdown porque é já este mês é no dia 27 de Maio que vai sair na HBO a reunião de Friends, malta passado 26 anos Epá, 26 anos da estreia porque passado Passado mais ou menos 15 anos, ou 16, já nem sei fazer contas, do último episódio de ter ido para o ar, eles voltaram-se a reunir e eu estou muito, muito excited. Claro que não é a mesma coisa, era muito melhor que se eles tessem assim. Ah, uh, vamos então lançar mais, a última temporada passados 16 anos. Obviamente que não vai ser, vai ser só uma reunião, para dar um episódio. Ninguém sabe como é que vai ser bastante. Ninguém sabe muito bem como é que vai ser o episódio. Eu, eu acho que deve ser uma conversa, estão a ver? Eu acho que vai ser. Se, se calhar nós estamos aqui com perspectivas muito elevadas e às tantas vai ser simp simplesmente uma conversa entre a Rachel, o Chandler, o Ross, o Joey, a Phoebe. Mas já é bom, já é bom, já é bom, já é bom, já é bom. A Mónica, já me esqueci da Mónica. Já é bom, porque eu acho que estamos todos ansiosos. Fast fr uh, uh, friends estão todos ansiosos e eu estou, eu estou. E, e pronto, claro que vai sair na HBO, mas é mas, assim, a pirataria não é que eu estar aqui a fazer uma divulgação à pirataria mas pronto, em outras plataformas devem, deve sair e, e é um bocadinho isso e pronto, agora só para acabar as recomendações culturais já falamos de The Office já falamos da reunião de Friends é verdade, e agora acho que nada melhor que reforçar eu já tinha uh, dito no episódio de Verandita sobre os Oscars mas nada melhor que reforçar um, as pessoas a verem o filme The Father que venceu uh, que, que fez com que, o, um, com que o Anthony Hopkins vencesse o prémio o Oscar de melhor ator este filme é excelente faz-nos refletir acerca do que é envelhecer e perder a memória e toda esta de teorização, digamos assim... da existência humana... portanto é, um, é o que eu aconselho esta semana a verem... The Father... Isto já está disponível nos cinemas... e é um excelente filme... emociona... faz com que, com que... aquela lágrima que vocês querem... que não se solte saia... e para além disso... também há outro filme... que vi também recentemente... que é um filme já mais antigo... que é o Boyhood... que é do realizador... do mesmo realizador e produtor... do Before the Sunrise... a trilogia Before... é o filme Boyhood estreou em 2012 e basicamente foi gravado durante 10 anos e basicamente conta a história de uma criança e o que é interessante, tipo, é a transição é a história, acompanha a vida de uma criança desde os 8 anos até os 18 portanto, acompanha o crescimento aquilo não tem um argumento assim nada por aí, por aí além porque isto está, aquilo não era para ter um argumento por aí além é basicamente a narração do que é crescer e depois, acho que foi super inteligente da parte do Richard Linklater terem utilizado os mesmos atores, isto é, isto foi gravado durante 10 anos, portanto, a, a, a um miúdo, quando é pequeno, aquilo foi gravado, começou a ser gravado em 2002 e só foi para o ar em 2012 que foi quando aquilo acabou de ser gravado. Portanto, o mesmo, os, os atores, por exemplo, um dos protagonistas é o Itanok, que é um dos meus atores favoritos, uh, nós conseguimos também ver, acompanhar mesmo o processo de envelhecimento dele na vida real porque na verdade, eles começaram a gravar aquilo em 2002, ele em 2002 estava de uma forma e em 2012, quando as, as gravações acabaram e, e quando o filme foi para o ar, o, ele estava mais velho, como também a criança até a criança é que se nota mais porque ele está dos 8 aos 18, há uma grande transformação e parece que não, mas é só, são só 10 anos, não é? Nós, por exemplo quando, a partir dos 20 mais 10 anos, não, não estamos assim sentir nada de diferença, agora dos 8 para os 18 é mesmo a fase da mudança em tudo. A construção da personalidade, a construção de, da personalidade, as mudanças de físicas em termos corporais e tudo. E é um filme muito giro. E é assim um filme para a matiné de domingo que eu recomendo. E, é com este, e, e, e o filme tem uma banda sonora excelente e é mesmo com uma das músicas uh, que faz parte também da sonora do filme que acaba aqui este varandita que é com a música dos Coldplay que é a música Yellow e pronto malta mais um episódio chegou ao fim, eu sei que muitos de vocês devem estar muito contentes por eu já me ter calado finalmente, porque já não estavam habituados a ouvir a minha voz, a falar sozinha para o microfone, estavam habituados a um diálogo, uh, mas pronto, a Varandita não, não pode ter sempre, sempre convidados, não é verdade? E eu já senti a falta de falar assim convosco, estão a ver? É terapêutico, só que os pensamentos a falar convosco, por acaso, fa falhou neste episódio de falar de mindfulness, que é uma coisa que eu sinto que já não falo há algum tempo aqui na Varandita, e temos que voltar a falar... Mas, mas pronto, nos próximos episódios, pessoal que também gosta de Mindfulness, prepare-se que vai ser dedicado um deles, não quero dizer que seja da próxima semana, mas um deles vai ser dedicado a Mindfulness. E pronto, agora só só espero que tenham uma ótima semana, que se divirtem, que aproveitem, que estamos em maio. Eu sinto que já não me situo muito no tempo, mas aqui neste podcast sinto que já não estou a situar no tempo e parece que não, mas já estamos... Há muito tempo a falar, já estamos em maio, né? já são 5 meses de podcast, portanto aproveitem o sol, okay? o calor da primavera e agora fiquem muito amarelos, não fiquem morenos, fiquem, fiquem amarelos, porque é isso que os Coldplay dizem, yellow. <risos> ok, eu queria fazer um trocadilho não sei se teve grande piada, mas pronto, sinto que já estou a divagar. Coisa normal neste podcast. Fiquem então com o School Play, com a música Yellow e até para a semana.